0: Geklauter Lachs, geklaute Butter, ein Langfinger kann es einfach nicht lassen. Und das hat natürlich Gründe, kuriose Gründe, die wir besprechen wollen und alles mit unserer der Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Wir starten gleich durch. Ich fasse schon mal die Überschrift zusammen. Es geht um Diebstahl und es geht um Drogen heute, aber vor allem wollen wir auf den Diebstahl gucken, weil das wird... Eine Geschichte, wo ich von vornherein wieder sage, hm, vielleicht ein bisschen zum Schmunzeln, steckt wieder eine Geschichte dahinter. Deswegen würde ich vorschlagen, Conny, wir gehen mit dir heute ins Amtsgericht und zwar... Gehen wir vor Schöffengericht. Worum
1: geht's? Genau. Schöffengericht heißt ja kein Einzelrichter, sondern zwei Schöffen. Also zwei Menschen aus dem Volk sitzen rechts und links neben ihm. Und es wird nicht nur eine Anklage verlesen. Es werden gleich drei Anklagen verlesen. Es geht, wie du schon gesagt hast, um Diebstahl. Es geht um den Besitz von mh, Crystal Marih Marihuana. Oh Gott, oh Gott. Hm um ein bisschen Kokain und es gibt noch ganz viele andere Sachen dabei. Ich sage jetzt mal Kleinkram, obwohl das für, für die Betroffenen kein Kleinkram ist, nämlich Bedrohung, Nötigung und sowas. Es dauert eine Weile, bis alles vorgelesen wird und es ist schon gleich klar, es geht um ganz, 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 ganz viele Ladendiebstähle. Ein Angeklagter Anfang 40 und auf dem Gang sitzen ganz, ganz viele Zeugen und es wird sich später herausstellen, dass die alle zu einer Berufsgattung gehören.
0: Und wenn du äh, denkst, manchmal, oder ich war ja auch schon manchmal da, wenn ganz viele Menschen vor einem Gerichtssaal sitzen, dann denkt man, oh, was ist hier los? Aber das waren in dem Fall wirklich alles Zeugen, die nach und nach dann reinkamen. Ja. Genau,
1: das war auch klar, weil die, äh, es war nur diese eine Verhandlung auf diesem Gang und man kann dann irgendwie auch schon sehen, ob das Zeugen oder Angeklagte sind, weil die waren nämlich alle ohne Anwalt da.
0: Und äh, wenn du sagst, ganz viele Diebstähle, können wir da ungefähr eine Größenordnung nennen?
1: Also angeklagt waren so, ich glaube, über 20. Okay. Und der Angeklagte machte einen, ich würde es mal sagen, einen vernünftigen Eindruck. Und gleich am Anfang, es geht ja, bevor die Anklage verlesen wird, ist ja erstmal die Personalien und da ist normal. Name, Alter, Wohnort. Und dann hat der Angeklagte also alles gesagt und hat dann OFW gesagt. Oh, habe ich gedacht, OFW. Und der Richter hat sofort gesagt, ohne festen Wohnsitz. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay. Der Mann ist das, was man Gerichtserfahren nennt und so war es auch. Er stand nicht das erste Mal vor Gericht. Er war aber also wirklich freundlich, jovial und ähm, nachdem die Staatsanwältin die Anklagen verlesen hatte, also es waren drei Akten mit jeweils diversen Anklagen drin, ich kann mich an eine erinnern, da hat sind an einem Tag vier verschiedene Diebstähle angezeigt worden in vier verschiedenen Geschäften. Und was mir noch aufgefallen ist, verhandelt wurde jetzt im September und die letzten Anklagepunkte waren aus dem Juni, also da ist was echt schnell gegangen.
0: Da ist was schnell gegangen und das waren dann auch alles Fälle in dem Zeitraum oder liegen da schon? Äh,
1: ich glaube, es war noch was vom Dezember dabei, aber ansonsten Januar bis April und dann noch im Juni was.
0: Also alles 2022 und nicht genau. jahrelang nicht her. her.
1: Und der Angeklagte kam mit zwei Wachtmeistern und mit Handschellen, Da kam also aus der Haftanstalt.
0: Ich ähm, bin etwas überrascht, wenn ich ehrlich bin, weil Diebstahl und Drogenkram habe ich jetzt mal so ein bisschen hier lapidar auf meinem Blatt geschrieben. Aber Diebstahl und Drogenkram, das klingt jetzt für mich nicht äh, erstmal nicht danach, dass man dafür sofort einfährt und in Handschellen ja. vorgeführt wird. Das bedeutet, da ist schon eine lange Liste an anderen die Sachen. Die Masse
1: macht's. Und ich will gleich noch dazu sagen, es war schon gleich am Anfang die Rede von einem Video, was man noch sehen wird im Laufe der Verhandlungen und in diesem Video das ist ja jetzt möglich bei den Gerichten, ist äh, die Haftvorführung des Angeklagten aufgezeichnet worden. Das heißt also, der ist mehrfach angezeigt worden wegen dieser Diebstähle, wegen dieser Drogensachen. Dann war noch eine Bedrohung dabei, die, sage ich jetzt mal, äh, vom Anklagevorwurf für mich ziemlich heftig klang. Danach hat man ihn offensichtlich, hat ihn die Polizei gekriegt. Und dann ging es wohl darum, ob er in Untersuchungshaft muss oder nicht. Und diese Vorführung, da darf sich ja der Angeklagte äußern, auch mit seinem Anwalt, die ist auf Video aufgenommen worden. Und ich habe eine ganze Weile warten müssen, aber ich wollte das unbedingt sehen. Und es hat eine richtig große Rolle gespielt, auch für die Zeugen. Warum, das erkläre ich dir später.
0: Okay, du lässt viele Sachen offen, das gefällt mir. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine spannende und interessante Folge. Aber vielleicht kannst du ein Wort sagen, wenn du schon so sagst, die Bedrohung hat für dich richtig heftig ja. geklungen. Was war das?
1: Es gibt in Erfurt so ein Coffee-Bike, also ja. so ein äh, Wagen mit Kaffee, der steht dann unter unterschiedlichen Stellen und die Betreiberin dieses Coffee-Bikes soll der Angeklagte laut Anklage morgens bedroht haben. Er kommt abends mit einer Kalaschnikow wieder und dann nimmt er alle ihre Tageseinnahmen mit.
0: Das ist äh, wirklich heftig, ja.
1: Ja und er hat auch noch den Bezug zu Gutenberg gebracht. Also mhm. ich glaube, das müssen wir nicht erläutern. Da ist so Furchtbares passiert. Das hat mich schon berührt, dieser Anklagepunkt.
0: Gutenberg der Amoklauf an der Schule, von daher damit äh, gerade in Erfurt dann sehr sensibles Thema. Colin, lass uns denn auf jeden Fall jetzt aber zu dem Mann kommen, weil du hast gesagt eigentlich vernünftig äh, Eindrucken, ja. einen vernünftigen Eindruck hat er auf dich gemacht und er hat dann jetzt die Frage, die ich dir stellen möchte: Wie hat er sich denn im Gerichtssaal geäußert? Hat er gestanden? Wie hat er das alles äh, gemacht?
1: Er hat gestanden, hat aber gesagt, er war damals so oft unter Drogen, dass er sich unmöglich an jeden einzelnen Diebstahl erinnern kann. So ein paar Sachen wusste er noch und es ging in dieser Verhandlung nicht nur um die Strafe, neben der Staatsanwältin saß ein Gutachter, sondern das war ja gleich ziemlich deutlich klar, dass das Beschaffungskriminalität ist. Also dass er klaut, um seinen Drogenkonsum zu finanzieren. Das war mir ehrlich gesagt schon... Klar, also was heißt mehr, ich will mich jetzt nicht hervortun, aber <lacht> wenn einer an einem Tag 22 Lachsfilets geklaut, tiefgefrorene Lachsfilets, dann ist es irgendwie klar, dass der die, auch wenn er keine Wohnung und Hunger hat, nicht alle an einem Tag isst, sondern dass er die auch verkauft, dann waren irgendwie auch mal 24 Stück Butter dabei. Das ist eigentlich für jemanden, der Zeug verkauft, eher was Ungewöhnliches. Normalerweise ist, ich sage jetzt mal, diese klassische Beschaffungskriminalität, da wären teure DVDs gestohlen, Parfums, Cremes oder sowas. War in dem Fall auch dabei, aber eher untergeordnet.
0: Es tut mir leid, aber ich musste wirklich ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, Lachs, Villiers, Butter, was war da noch alles dabei? Weil das muss ja dann auch die Anklage alles verlesen haben.
1: Es war Ja, das muss die Anklage alles äh, einzeln verlesen, auch mit den Preisen dazu, Ach, was das so. Ja, ja, ja. Für so und so. Es geht ja um die Schadenhöhe. Stimmt. Ja, es geht ja um die Schadenhöhe. Also es war meine Zahnpasta für 1,94 Euro dabei. Und dann gab es aber eben auch einmal die CDs. Das war jetzt auch nicht so schlimm. Das waren, glaube ich, nur zwei CDs. Waren war Musik, die ich nicht kannte, hm. der Richter offensichtlich auch nicht und hat den Angeklagten auch gefragt im Laufe des Verfahrens, waren die zum Verkauf und Hat er gesagt, nee, die waren für mich selber, das ist meine Lieblingsmusik. Dann kam natürlich der berechtigte Einwand, sie leben auf der Straße. Ja, ja, er hat immer bei, bei Freunden gewohnt und dort hat er die dann eingelegt. Aber ich glaube so das Allerwichtigste bei der Nummer war tatsächlich, dass er sich das meine ich auch und das hat ihm auch das Gericht geglaubt, tatsächlich nicht mehr an jeden einzelnen Diebstahl erinnern konnte. Insbesondere wegen der Menge, aber insbesondere auch, weil er eben manchmal drauf war, wenn er gestohlen hat.
0: Lachs, Butter, CDs und Parfüms, ein Dieb mit besonderen Vorlieben und auch das gehört zum Gerichtsalltag dazu. Sie wissen es, den besprechen wir hier alle zwei Wochen im Podcast. Und damit Sie keine... Folge verpassen. Einfach den Podcast abonnieren und auch gern eine Bewertung abgeben. Auch das ist ja möglich. Wir freuen uns darüber. Und dann hören Sie eben auch solche kuriosen Fälle wie den heute. Denn wir kommen jetzt zu unserem Fall zurück, in dem ein Mann sehr, sehr viel geklaut hat und deshalb saßen auf dem Gang vor dem Gerichtssaal, auch da geht es immer spannend zur Sache, ganz bestimmte Zeugen. Das hören wir
1: jetzt. im Gang saßen nämlich ganz viele Ladendetektive dieser Stadt und die waren geladen worden, weil sich der Richter ein Bild vom Angeklagten machen wollte, in welchem Zustand er geklaut hat. Das mhm. war halt wie gesagt ganz wichtig, weil es ging um um den Zustand. Einmal war er noch total bei sich, wusste er genau, was er da macht und wie sieht's mit einer Therapie aus?
0: Ich wusste gar nicht, dass es so viele gibt. Wie viel viele war, saßen denn auf dem Gang?
1: Also ich, es sind nicht alle Zeugen gehört worden. Ich habe äh, drei Ladendetektive im Zeugenstand gehört ja. und äh, Zwei konnten sich gar nicht, haben gesagt, nee, also wenn wir uns den jetzt angucken, kein Bild, keine Ahnung. Und die haben natürlich auch gesagt, wissen Sie, wie viele Leute wir am Tag haben, wie viele Fälle? Die waren sehr zurückhaltend in ihrer Wortwahl. Ja, also die haben einfach nur gesagt, wir, wir machen das seit Jahren. Dann sagte der eine, sagte gleich, oh, in welcher Filiale, um welche Filiale geht's denn? Dann hat der Richter gesagt, um mehrere. Wir haben ja gleich mehrere Fälle, es war eine Drogeriefiliale. Und dann hat der so mit den Schultern gezuckt und hat gesagt, ich habe da echt kein, kein, kein Bild von dem Mann, der von dem Angeklagten. Der war ganz freundlich. Und dann hat der Richter gesagt, vielleicht können wir Ihnen helfen. Und dann kam das Video, auf das ich lange gewartet habe. Ja. War alles vorbereitet, hat technisch super funktioniert. Und dann wurde dieses Video von der Haftvorführung vorgeführt. Die Kamera ist in dem Fall auf den Angeklagten gerichtet. Und dort saß ein Mann mit langen Haaren. Total ungepflegt, der Angeklagte hatte kurze Haare, ein Mann mit langen Haaren, total ungepflegt, absolut hippelig, absolut nervös, äh, Da wusste überhaupt nicht wohin, mit seinen Händen, der wippte vor und zurück. Also die, das, das Bild dieses Mannes auf dem Video hatte mit dem Mann, der im Gerichtssaal saß, echt null zu tun. Also ich hätte die, obwohl ich die ja beide gesehen hm. habe, auf der Leinwand und auf der Anklagebank, ich hätte nie gesagt, das ist ein und derselbe, niemals
0: diese Videos, sind die denn mit Ton eigentlich? Ja, ja,
1: natürlich, hm. natürlich. Also man hört auch, wie der Angeklagte irgendwas antwortet auf die Fragen, das passt immer nur so halb. Der will raus aus dieser Situation. Das sagt er auch, kann ich jetzt mal raus? Kann ich jetzt mal raus? Ich will mal hier raus. Das war die Haftführung Vorführung, nach der beschlossen wurde, dass er in Untersuchungshaft kommt. Eben weil er keinen festen Wohnsitz hat und dann nicht klar war, ob er zur Verhandlung kommt und sicherlich auch mit weiteren Taten gerechnet worden ist. Es ist nur ein Ausschnitt dieser Verhandlungen vorgespielt worden und wie gesagt, das Bild dieses Angeklagten, das ist ja für mich nichts Neues, dass ich höre, dass Leute, die ins Gefängnis kommen, die so eine Problematik haben, so eine Suchtproblematik, wenn sie jetzt nicht ganz schwere Entzugserscheinungen haben, dann plötzlich gesundheitlich deutlich besser drauf sind nach dieser Zeit, wo sie nicht an Drogen kommen und wo sie auch das haben, was Gutachter immer eine stark strukturierte Umgebung nennen und natürlich Knast. Platz zum Schlafen, hm. regelmäßiges Essen und eben keine Drogen.
0: Das heißt, dieses Video von der Haftvorführung wurde dann den Laden genau. Detektiven gezeigt. Und Eigentlich dann
1: haben die immer gesagt, ach ja, 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 jetzt erinnern wir uns. Jeder. Ja, diese beiden hm. zumindest, die ich meine, äh, denen das vorgeführt wird. Ach ja, 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 jetzt erinnern wir uns. Aber äh, mit dem... Äh, hätten wir das jetzt nicht zusammengebracht. Das ist ein Eindruck, den ich teilen konnte. Und dann haben die, also ich, ich kann jetzt den einen ganz gut zitieren, der gesagt hat, okay, ja doch, jetzt erinnere ich mich, weil es halt mehrfach war. Der war aber nie aggressiv. Der hat dann alles hergegeben. Dann gab es eine Anzeige und es ging dann einmal drum, da hieß es Diebstahl mit Waffen. Da hatte er irgendwie so einen Maurerhammer in der Außentasche seiner Hose. Und da war der Detektiv dann aber gar nicht mehr so sicher, ob er den überhaupt, also er hat gesagt, wenn ich das aufgeschrieben habe, dann war der dabei, aber den hat der Angeklagte nicht eingesetzt. Aber da muss man jetzt auch nicht drüber lächeln, warum sowas angeklagt wird, weil ich kenne ganz andere Fälle. Diebstahls mit Waffen, wo die Leute ganz, ganz aggressiv dann werden, wenn sie erwischt werden dabei und alles Mögliche zücken, um sich gegen ihre Festnahme zu wehren oder gegen die Feststellung ihrer Personalien, wie es so schön heißt.
0: Interessant aber, die haben das Video gesehen und dachten, ah ja, das ja. ist der Mann, aber der hat mit dem da ja. vorne nichts zu tun.
1: Und dann konnten die natürlich auch nur aus ihren Protokollen vorlesen, was genau geklaut worden ist, weil wer will sich das merken, auch wenn es jetzt noch keine fünf, sechs, acht Monate her ist. Also haben die gesagt, wir müssen uns da aufs Protokoll beziehen, weil das war jetzt nichts so Außergewöhnliches, dass wir uns da noch direkt dran erinnern können.
0: Du hast es so kurz eingeworfen. Wie viele Fälle haben denn so Ladendetektive? Ich, haben die das gesagt? Ich müsste es gar also nicht.
1: Die, sie haben gesagt, wir haben hunderte von Fällen in dieser Zeit schon wieder gehabt. Da können wir uns natürlich nicht an jeden Einzelnen erinnern.
0: Kommen wir noch zu dem, zu meinem Bild von dem Ladendetektiv. Äh, groß, breit gebaut, zweimal zwei Meter. Der dritte. Der dritte war es. <lacht>
1: Ich habe direkt dahinter gesessen und habe gedacht, ich kann jetzt, an dem Kreuz kann ich gar nicht mehr vorbeigucken. Und das war dann der, der gesagt hat, klar kenne ich ihn, aber wir sind eigentlich immer gut miteinander ausgekommen. Es gab eigentlich nie Probleme. Ist jetzt ein bisschen zusammengefasst, aber genau so hat der das auch gesagt. Und äh, die haben sich auch beide angelächelt. Wie gesagt, das, das klingt so lustig. Man darf den Hintergrund da einfach nicht immer ausblenden, weil für, die, weil für die Geschäfte ist das natürlich ein Verlust. Und es geht nicht immer friedlich aus. Also ich... Ich kenne mehrere Fälle von verletzten Ladendetektiven und sei es, dass sie sich bei der Flucht wehtun, weil ihnen ein Bein gestellt wird und sie stürzen oder eben auch, weil sie angegriffen werden, hat in diesem Fall alles nicht stattgefunden. Ist aber, glaube ich, trotzdem ein echtes Problem für die betroffenen Ketten, die ja natürlich auch sehr viel Geld ausgeben für Überwachungskameras und Personal.
0: Wir fassen noch einmal zusammen. Ein Mann hat mehrmals Sachen geklaut, darunter Lachsfilets, Butter, CDs, Parfüms etc. pp. Und die Ladendetektive, die haben ihn erstmal nicht erkannt, weil er ganz anders aussah als so, wie sie ihn damals angetroffen haben. Aber eine ganz wichtige Zeugin, die fehlt noch und was die sagt, das hören wir jetzt.
1: Natürlich noch gehört worden, die Betreiberin dieses Coffee-Bikes. Und ihr, weiß jetzt gar nicht, ob es der Mitbetreiber oder ihr Freund ist, ich glaube Letzteres, die konnte sich nämlich gar nicht mehr so genau daran erinnern, an diese Bedrohung. Also die hat die selber offensichtlich gar nicht so schlimm, so schlimm empfunden, wie sie in der Anklage stand. Ihr äh, Freund hat das dann deutlicher bestätigt, der hat nämlich die Polizei gerufen. Und wahrscheinlich ist das nicht als so bedrohlich empfunden worden, weil die Polizei war schnell da und hat den Mann sozusagen. 100, 200 Meter später schon festgenommen und hat gefragt, was da los war. Und da, ach so, da hatte der Angeklagte gesagt, nee, das sei er nicht gewesen, weil er hat ja gar keine Kalaschnikow. Das war so das Einzige, was er bestritten hatte. Und dann, nachdem die Zeugen ausgesagt haben und sich doch nach dem, der Richter ihnen vorgelesen hat, was sie mal bei der Polizei gesagt haben, sie haben sie sich dann doch wieder, also die Frau wieder erinnert, der Mann wusste das gleich und da hat der Angeklagte dann gesagt, naja, könnt, könnte schon sein, dass er das gewesen ist, aber... Ähm er brauchte halt einfach Geld, weil es ging ihm nicht so gut. Ach, interessant fand ich noch, ähm, er nimmt nur Drogen. Alkohol rührte nicht an.
0: Ich muss so ganz kurz, weil ich habe so langsam ein Bild vor Augen, das hat ja alles sich in Erfurt abgespielt wahrscheinlich. Ja. Und ähm, in der Innenstadt, so wie das klingt.
1: Auch, auch ein bisschen am Rand. Also es gab hm. auch Filialen, die nicht direkt in der Innenstadt waren.
0: Und kannst du noch was sagen, zu welchen Uhrzeiten das war? Ja. Weil.
1: Ich lese mal den einen Tag vor, weil da war es gleich vier. 9:20 Uhr, 12:40 Uhr, 15:40 Uhr, 18 Uhr.
0: Also schon, auch wenn die Stadt belebt ist. Also es ja, ist ja, jetzt ja. nicht nur immer, so. Hm.
1: Immer, immer. Ähm, also ich habe ja schon gesagt, das spricht alles für Beschaffungskriminalität. Das ist jetzt nicht der gut durchdachte Diebstahl, sondern ich brauche jetzt, also so klang es für mich, ich brauche jetzt was.
0: Genau, weil ich hätte jetzt auch gedacht, die, ja, als die wüsste ich jetzt nicht, ob ich dann lieber zuschlagen würde, wenn es voll ist oder wenn es leer ist, mhm. aber der Mann äh, oder die Taten klingen so, als ja. ob das wirklich wahllos war, so nach dem Motto, ich brauche was, ich mache was.
1: Ich will noch was äh, dazu sagen, für mich ist das natürlich ganz selbstverständlich, natürlich ist er gefragt worden, wem er denn die Sachen verkauft hat, wenn er was verkauft hat, ja zu seinen Hintermännern will er natürlich nichts sagen, weil das zum Teil auch seine Lieferanten sind.
0: Mhm. Aber dementsprechend gibt es Hintermänner, logischerweise. Ja, aber dann wurde dann, wenn du das so einführst, kann man denn dann sagen, wurde ihm dann ein Angebot, Mensch, wenn sie das sagen, dann bekommen sie Strafe, ein bisschen was erlassen?
1: Naja, sowas ist, sowas ist immer ähm, ein Hinweis darauf, auf tiefe Reue und dass es anders werden soll. Aber äh, selbstverständlich äh, ist das auch glaubhaft, dass jemand da mit äh, Sanktionen rechnen muss, insbesondere wenn ihm eine Gefängnisstrafe droht.
0: Ja, Conny, wir bewegen uns mit großen Schritten Richtung Urteil, weil die Frage ist immer noch, bekommt der Langfinger denn eine Haftstrafe, also muss er ins Gefängnis oder bekommt er eine Therapie? Und da ist spannend, was der Gutachter dazu sagt und es gibt da noch etwas zu schmunzeln.
1: Bei Gutachten ist es immer so, dass der Gutachter, bevor er sein Gutachten erstattet, er muss immer schon ein schriftliches zu Gericht schicken, das muss im Vorfeld passieren, sich mit den äh, Betroffenen unterhält. Das ist auch in dem Fall so gewesen. Und da hatte im Gespräch der Angeklagte dem Gutachter gesagt, also so ganz auf Drogen verzichten, das will er dann doch nicht. Und damit äh, ist gleich klar, da fehlt schon mal die Einsichtsfähigkeit und die Bereitschaft zur Therapie. Weil äh, ich glaube, das können wir uns schlecht vorstellen, ähm wie hart äh, so ein kompletter Verzicht auf Drogen ist, äh, wenn man die jahrelang genommen hat. Das hat der Angeklagte auch ganz eindrücklich geschildert in der Verhandlung, äh, wie, wie früh er da angefangen hat mit 16. Jetzt ist er Anfang 40. Also da kann man schon von einer langen Drogenkarriere sprechen. Und äh, auch wenn das jetzt nicht Unmassen waren, die er da nimmt. Er nimmt halt das, was da ist und das pfeift er sich dann rein, mal mehr, mal weniger. Er hat noch dazu gesagt, dass er im Gefängnis also jetzt nicht so ganz schlimme Entzugserscheinungen hatte. Das ist ja jetzt nicht ganz so schlimm gewesen. Er hat da auch ein paar Medikamente bekommen, aber das war jetzt nicht so schlimm. Und damit war also völlig klar, eine Therapie gibt es nicht, weil da muss ein Angeklagter bereit dazu sein. Und der war ja, ich sag jetzt mal ehrlich,
0: <lacht>
1: und hat gesagt, oh nee, weißt du, <lacht> Das gehört irgendwie zu meinem Leben. Hm, naja. da bin ich jetzt irgendwie, dass ich also das, das steckt natürlich dahinter. Das sehe ich jetzt nicht so ein, dass ich darauf verzichten soll.
0: Okay, die Therapie vom Tisch kann mir auch vorstellen, dass ja so Therapieplätze jetzt auch nicht wie Santa am Meer auf der Straße nee, nee, rumliegen. Nee,
1: nee, nee, die müssen manchmal auch lange auf diese Therapieplätze warten. Da hm. gibt es dann auch wieder Vorschriften, wie lange man warten darf. Aber wenn kein Platz da ist, dann muss halt ein bisschen länger warten. Das ist natürlich dann in der, Untersuchung, in der Haft. Ordnungshaft heißt das dann. Das ist so dieser Übergang zwischen Verurteilung und Therapie, wenn nicht gleich ein Platz da ist. Aber es, ich kann, kann jetzt ganz schnell zum Urteil kommen, weil wenn es keine Therapie gibt, dann gibt es natürlich... Ähm, eine Strafe? Eine Strafe.
0: Vorher wird natürlich immer wieder der Registerauszug vorgelesen.
1: Richtig, der war ziemlich voll. Da waren mehrere Eintragungen drin, alle wegen Eigentumsdelikten und... Betäubungsmittelkriminalität, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und deshalb ist auch hier keine Bewährungsstrafe mehr in Frage gekommen, mhm. weil der Angeklagte halt immer wieder, also der sitzt dann auch mal zwischendrin wieder, dann wird er wieder rausgelassen, dann kommt er wieder ähm, ins Gefängnis. Und äh, bei diesem Gericht war es so, dass der Angeklagte, es sind noch ein paar kleinere, sage ich jetzt, Diebstähle eingestellt worden. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, äh, die allermeisten waren ja versuchte Diebstähle, weil er ja dabei erwischt worden ist. Stimmt. ja. Mhm. Die waren, Also zwischen vollendet und Versuch, ähm, da muss er ja schon aus dem Laden raus sein und oft ist er schon im Laden erwischt worden. Damit gibt es dann auch wieder eine Strafmilderung. Und das muss ja dann wieder für jeden einzelnen Fall, muss eine Strafe gebildet werden. Und deshalb hat man noch noch so ein paar Versuche eingestellt im Hinblick auf die zu erwartende Strafe. Und da will ich jetzt mal sagen, die war nicht ohne, der Angeklagte hat nämlich zwei Jahre Haft bekommen. Zwei Jahre wegen letztendlich dann noch äh, siebenfachen Diebstahls, Diebstahl mit Waffen, versuchten Diebstahls, versuchter Körperverletzung, Bedrohung und äh, fünffachen Verstoßes äh, gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zwei Jahre
0: Haft. Finde ich schon saftig, ehrlicherweise.
1: Ja, bei der Vorverurteilung, aber und wie gesagt, ich, ich habe gesagt, ja, ja ähm, der Schaden ist jetzt nicht, nicht so hoch gewesen, aber da macht es mit Verlaub die Masse, und natürlich auch so ein bisschen, glaube ich, die Uneinsichtigkeit, dass wenn er keine Drogen mehr nimmt, dann müsste er ja auch nicht mehr klauen. Das spielte mit Sicherheit auch noch eine Rolle bei der, Haft, bei der Höhe der Haftstrafe.
0: Und gab es eigentlich auch eine Höhe von Geld, das er zurückzahlen Nein, Nein, muss? nein, nein. nein, nein. Oh, also,
1: das spielt im Strafverfahren, Das spielt im Strafverfahren überhaupt gar keine Rolle. Das mhm. können die Läden natürlich bei den Betroffenen geltend machen. Da sage ich jetzt aber ein ganz großes Aber, wenn du das geltend machen willst, muss ein Mahnbescheid erwirken. Das kostet die Läden, also es kostet den, der den Mahnbescheid erwirkt, erstmal Geld. Der muss dafür Gebühren äh, zahlen. Wenn der nicht zustellbar ist, weil jemand keinen festen Wohnsitz hat, dann ist es schon schwierig und vollstreckbar, wie es so schön heißt, ist er auch nicht, wenn jemand wenn jemand nichts hat.
0: Zwei Jahre wegen Diebstahl und Drogenbesitz. Hier hat eben die Masse dann die Strafe ja. ausgemacht. Conny, damit hätten wir diesen Fall fast abgeschlossen aus meiner Sicht. Ich habe mir nämlich noch eine Notiz gemacht, das würde ich gerne nochmal, weil wir manchmal noch so ein bisschen ausschweifen, und zwar zum Thema Haftvorführung und Videoaufzeichnung. Da hattest du mir im Vorfeld gesagt, das ist mittlerweile legal.
1: Nicht legal, das ist sogar angedacht. Das macht, macht den Richtern die Arbeit leichter, wenn Leute sich dann plötzlich nicht mehr daran erinnern, was sie bei der, bei der Haftvorführung beim Richter gesagt haben. Und der dann wird immer der Richter geholt. Der kann sich natürlich auch nur bedingt erinnern, wir hatten den Fall schon mal, dass ein Ermittlungsrichter gesagt hat, das ist so lange her, ja. wie soll ich mich daran noch erinnern? Es tut mir leid da gab es damals einen Freispruch, ja. wo jemand versucht hat, versucht haben soll, muss ich sagen, äh, jemanden anzustiften, seine Schwiegertochter äh, zu töten, die seinen Sohn verlassen hatte. Ja. Und da war das ein ausschlaggebender Punkt. Und deshalb ist so eine Videovorführung, selbst wenn der Richter sagt, ich kann mich jetzt an den Typen nicht erinnern, an den Angeklagten nicht erinnern, an den Fall nicht erinnern, aber wir haben das auf Video aufgezeichnet. Ja. Damit hast du ja ein Beweismittel mehr.
0: Hm, okay, also ist das seltener sowas gezeigt? Oder? Ja, ich habe es das
1: erste Mal erlebt. Ah. Aber wie gesagt, es, es war halt so unglaublich eindrücklich zu zeigen, wie der Typ, hm. wie der Angeklagte drauf war, wenn er draußen ist. Hm. Was er dann macht, wie er drauf ist, dass dann tatsächlich jede Überlegung wahrscheinlich ausgeschaltet ist, weil der Körper einfach danach verlangt, ruhig gestellt zu werden mit Drogen. Und wie der drauf war jetzt ähm, nach der Untersuchungshaft.
0: Der Fall hieß dann übrigens der versuchte Ehrenmord und die Folge und alle anderen Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek auf mdrthuring.de und bei Spotify. Eine E-Mail können Sie uns ausschreiben an angeklagt.mdr.de. Wir freuen uns auf jeden Fall und wir freuen uns, wenn Sie weiter dabei sind. Dann bis zum nächsten Mal und danke Conny.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.